0: Hej, du lyssnar på Adventspoddarna 2022 i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Åsa Lillekvist och det här är min historia. Jag och min kvinnliga kollega- vi befinner oss i en liten by någonstans på Höglandet. Vi har följt skospåren i snön som leder fram till huset. Vi ser en bil som står parkerad vid huset. Vi gör en slagning på bilen i våra register. Ägaren till bilen är den som bor i huset vi är vid. Och han är markerad som farlig och förekommer med vapen. Vi vet att vi inte kommer att få hjälp av någon annan patrull. Vi förbereder oss för att gå in i huset. Jag står till höger om ytterdörren. För första gången i tjänst tar jag ner min bygel på hölstret och tar fram mitt vapen och gör en mantelrörelse så att jag har kula i loppet. Det är kväll, det är kallt, det är mörkt, endast några gatljus lyser. Jag tittar mig runt omkring för att vara säker på åt vilket håll jag kan skjuta så ingen annan ska komma till skada. Jag nickar åt min kollega, jag är beredd. Min kollega går fram, knackar på dörren och går åt sidan- så att personen som befinner sig i huset inte ska se henne när han kommer ut. Just då när hon knackar så blir jag helt lugn. Min puls är stabil, jag andas lugnt och jag är beredd. Jag litar på min kollega, jag litar på oss, att vi kan det här. Och jag tänker, är det denna dag som kommer bli den dagen- som jag måste använda mitt tjänstevapen för första gången. Som jag sa tidigare heter jag Åsa Lillekvist. Och jag hoppas ni kommer tycka att det jag ska prata om är intressant. Jag är en kvinna som bor i Vetlande kommun. Och det har jag gjort det hela mitt liv. Mina första 27 år bodde jag i Vetlanda. Därefter flyttade jag till en by utanför stan. Jag är gift med Johan. Vi har två barn tillsammans. En dotter som heter Emily och en son, Adam. De är det bästa med mitt liv. Min övriga släkt är stor, brokig och helt underbar. Man kan ju undra varför jag fick frågan att vara här. Jag kan börja med att säga att jag är otroligt stolt att jag blev tillfrågad. Det var inte en självklarhet att tacka ja. Detta är verkligen utanför min bekvämlighetszon. Jag frågade min man och mina barn och de sa kör. Det kan alltid intressera någon. Jag kanske kan rätta ut lite frågor, funderingar och kanske även inspirera någon till att arbeta med det jag gör. Vad har jag då för arbete? Jag har ett arbete som nästan alla har en åsikt om. Jag är nämligen polis. Varför vill man bli polis? Den frågan får man när man är på intervju vid antagningen. Så vill man bli polis så ska man fundera ordentligt på den frågan. Jag har funderat mycket på det här. Mitt högst personliga svar är att man måste gilla människor, vilja arbeta med och för människor och även arbeta i grupp. Jag tror även på den svenska demokratin, hur den är uppbyggd med fria val, yttrandefrihet, allas lika värde. Och så gillar jag faktiskt också ordning och reda. Arbetet är omväxlande och den ena dagen är faktiskt inte den andra lik. Men hur omväxlande kan man aldrig föreställa sig förrän man börjar arbeta som polis. Det kan vara allt. Från att ta bort en uggla ur en skorsten till att lämna dödsbud. Nu undrar ni säkert, ta bort en ugla, Men det har faktiskt jag gjort. Det är ju så här, att vet man inte var man ska ringa så ringer man till polisen. Och oftast löser vi uppgiften. Inte alltid som medborgarna har tänkt, men vi löser det. Jag brukar säga att vi är problemlösare. Hjältarna, det är räddningstjänsten och ambulansen. Min bana som polis började ganska sent. Jag började faktiskt studera när jag var 37 år. Varför jag inte började tidigare, det kan man undra. Som jag nämnde tidigare är jag uppvuxen i Vetlanda, närmare bestämt i mellangården. Min pappa och hans bror med frua byggde hus där. Och som jag sa så är min familj stor. Min pappa hette Ulf Haraldsson och han hade fem syskon, fyra bröder och en syster. Det tillsammans med min underbara farmor hade ett företag som hette Vetlande de och några anställda hämtade Vetlandabornas hushållssopor under några år. Under rätt många år faktiskt. Det var min farfar och min farmor som startade det här företaget. Men när min farfar blev sjuk och dog alldeles svung, så var det min pappa och hans syskon och min fina farmor som tog över och fortsatte. Det var och är så man gör i min familj. Man ställer upp för varandra. Min pappa och hans syskon var uppfostrade så och så har jag blivit uppfostrad. Jag har blivit uppfostad att man hjälper varandra, man ska göra sitt bästa. Och så länge man gör sitt bästa så är det gott nog. Men något som också alltid varit väldigt samtalt är att har man gjort något fel ska man stå för det och försöka rätta till det. Kan vara en grogrund till att jag ville bli polis. Min pappa var också väldigt noga med att han alltid skulle arbeta. Så jag började faktiskt arbeta när jag gick i trean. Jag har en killkompis som heter Peter delade ut fakturor till hushållen från familjens företag. Vi började litet, det första området var mellangården och vi fick hela 50 öre per faktura. Ju äldre vi blev desto fler områden delade vi ut i. Till slut delade vi ut i nästan hela Vetlanda. Vi fick faktiskt löneförhöjning så när vi slutade och lämnade över uppgiften till mina kusiner så fick vi faktiskt en hel krona för varje faktura. När jag slutade med detta så skulle jag istället vara på kontoret där min farmor arbetade. Så sommaren mellan sexan och sjuan började jag att jobba där. Jag kan väl säga att det var inte alltid så roligt att vara tvungen att arbeta när ens kompisar hade sommarlov. Men det var bara så. Man skulle arbeta. Jag har inte nämnt min mamma och hennes familj. Min mamma hade inga syskon och min mormor dog när jag var två och ett halvt år. Min mammas familj var med andra ord inte så stor. Så min pappas familj blev det centrala i mitt liv. Min morfar dog när jag var 13 år och min fina fina mamma Inga, fick jag inte behålla så länge. Hon dog i cancer när jag var 17 år. Hon hade precis fyllt 40 år. Att förlora en förälder när man är så ung präglar faktiskt hela ens liv. Man har en saknad hela livet och en undran om hur livet hade blivit om hon hade fått leva. Det är så många händelser i livet som man hade velat få dela med henne. Jag kan ibland känna mig så avundsjuk på mina vänner när de berättar vad de har gjort tillsammans med sina mammor. När jag och min dotter gör saker tillsammans, då kan jag tänka att så här hade jag önskat att jag och min mamma hade fått göra. Det behöver inte vara något stort. Det kan bara vara att man går ut och går eller tar en kopp kaffe på något café. Mina bröder, Jörgen och Mattin, de var 15 och 7 år när hon dog. Så när min pappa skulle få livet att gå ihop med arbete och familj, då fick vi hjälpas åt arbetsuppgifterna hemma delades upp och på min lott blev bland annat att rensa blommrabatterna. Jag kan säga så här att idag i min egna trädgård har vi en rabatt och den är väldigt sällan rensad. Jag fick också gå några gånger på föräldramöte när min pappa inte kunde. Det var aldrig tal om att man inte skulle gå. Kunde inte pappa, då fick jag gå. Och det var inte något som var konstigt, vi skulle ju hjälpas åt. Sen att det kändes konstigt, det var en helt annan sak. Jag har en väldigt fin och tajt relation med mina bröder. Det kan nog tycka att jag är lite jobbig ibland. Jag försöker väl fortfarande fostra dem. Och det går väl inte alltid hem. Jag är ju stora syster. Jag sa väl att min familj var stor. När jag var runt 19 år så träffade faktiskt min pappa en ny kvinna. Hon heter Irene. Hon har två barn, Lars och Anette. Pappa och Irene gifte sig så småningom och flyttade ihop. Jag är så tacksam att min pappa fann någon ny att älska. När min mamma dog var han bara 39 år och han var värd att få någon att dela sitt liv med. Vi beskriver oss så här att vi är två familjer i en. Jag fick två syskon och vi har en jättefin relation. Det är faktiskt mina syskon. Mina barn säger mormor till Irene och hennes sons barn sa farfar till min pappa. Jag får ju inte glömma mina svärföräldrar, min mans systrar med respektiv och deras fina barn. De är en stor del av mitt liv. Min pappa dog 13 december 2014, endast 69 år. Jag saknar honom varje dag. Han var mitt rättesnöre. Det var han jag bråkade och diskuterade med. Han som aldrig gav sig, men som alltid fanns där för mig. Han som älskade att diskutera politik, världsfrågor och som ifrågasatte mina val i livet. Han som störtade mig när jag kom hem och sa att jag ville läsa till polis. Han som sa, gör det Åsa. Hjälp er om det behövs. När jag tog polisexamen var det min man, mina barn, pappa och Irene som var med. Och min pappa som var en känslomänniska, vilket jag också är, fällde en och annan tår. Och jag kände mig så stolt för jag visste att han var så stolt över mig. Det har funnits en person till i mitt liv som har varit väldigt betydelsefull. Det är min farmor. Hennes ovillkorliga kärlek var helt underbar. Tänk att bara genom att hon tittade på mig så kände jag mig älskad och sedd. Jag älskar henne på ett sätt som jag inte kan beskriva. Den var så självklar och utan måste och krav. Jag uppfattade henne som lite före sin tid. Hon var feminist, fast jag tror inte hon skulle använda det ordet själv. Min farmor var född 1925. I den generationen av kvinnor var det inte så vanligt att man tog körkort, men det gjorde hon. Hon fick sex barn samtidigt som hon arbetade. Är man bondmora så arbetar man hela tiden. Hon hade även ett eget företag innan Vetlande renordningstjänst då hon drev ett matställe i Ekenäs sjön. När min farfar dog så fortsatte hon tillsammans med sina barn att driva företaget. Hon tyckte det var viktigt att man röstade när det var val. Det var ingen rättighet utan en skyldighet man har och jag kan bara hålla med henne vad man röstade på. Det spelade inte så stor roll. Det viktigaste var att man röstade. Hennes hem som man alltid kände sig välkommen till. Och där fick man verkligen världens bästa mat. Hennes köttbullar och hennes kanelbullar, det är de bästa som fanns. Hon som hade 18 barnbarn, som hon älskade men ändå fick hon en att känna sig speciell. Barnen kom alltid först. Hos svärmå var det alltid barnen som fick ta mat först innan de vuxna. Barnen var det som var det viktigaste. Hon älskade att dansa, sjunga och klä sig snyggt. Hon var snygg och ungdomlig på något vis. Hon älskade blommor och sin trädgård. Tyvärr är det inte något som jag har ävt. När farmor dog var hon 93 år. Något år innan hon dog fick hon en form av cancer. Och läkarna tyckte att hon var pigg nog att opereras. Min farmor svar var att hon var inte färdig med livet. Så hon ville opereras. Jag hoppas att jag kommer känna likadant om jag har turen att få bli lika gammal. Min fina, fina farmor. Jag saknar henne så mycket. Som barn har man ju drömmar om vad man ska bli när man blir stor. När jag tänker på vad jag ville bli när jag var yngre, då skrattar jag faktiskt lite åt mig själv. Jag ville bli skomakare. Min pappas farbo var faktiskt skomakare och det var så roligt att vara hos honom i hans skomakeri. Vi fick prova på att hjälpa till. Det luktade gott och så var han en väldigt rolig person. Därefter ville jag bli avbytare och arbeta med jordbruk. Sedan var det sjuksköterska. När det blev dags att välja till gymnasiet, då blev det ekonomi. Jag har aldrig arbetat med ekonomi. Önskan att bli polis fick jag när jag var runt 25 år. Men då var man tvungen att ha en perfekt syn. Och det hade inte jag. Det fanns inte på kartan att man skulle operera ögonen. Vilket man kan göra idag. Livet gick sin illa gång. Och jag arbetade med lite olika saker. Jag var på Sapa. Och där hade jag hand om posten. Jag arbetade som tågvärdina. Och jag arbetade i receptionen på Vetlandaposten. Och däremellan fick jag lite barn också. Men 2001 då började jag jobba på en firma som heter PGL i Lansbro. Där fanns det en tjej som arbetade extra för hon pluggade. Hon heter Martina och hon studerade till polis. Det är tack vare henne som jag är polis idag. Det var hon som upplyste mig om att man inte längre behövde ha perfekt syn. Efter samtal med min man, ja man måste ha med sig sin familj om man vill börja studera, så sökte jag till utbildningen- och kom in på första försöket. När brevet kom från polismyndigheten blev jag så nervös att jag först inte vågade öppna det. Jag ville det här så himla gärna. Jag gick in på toaletten, öppnade brevet. Sen skrek jag rakt ut. Jag kom in! Jag kom in! Nästa sak jag sa till min man var. Hur ska det här gå? Han, han skakade bara på huvudet. Det som är lite roligt i det hela är att idag är Martina och jag kollegor. Och vi arbetar som områdespoliser här i Vetlanda Sävsjö. Det var inte helt lätt att studera i Växjö, ha småbarn, hus och pendla. Men jag har aldrig ångrat mitt beslut. Jag såg tiden i skolan som ett arbete. Tiden på skolan var arbetsdagen och helgerna gick åt till att plugga för tentorna. Jag hade inte så mycket fritid. Och jag hade aldrig fixat det om inte min man varit med på tåget. Det var så roligt att börja studera igen. Känslan att få lära sig nya saker och lyckan när man faktiskt löste det. Börja studera när man är äldre var för mig så upplyftande. Jag var bra på det. Och den känslan var ny för mig. Jag hade det inte så lätt när jag gick i grundskolan. Jag fick plugga väldigt mycket för att nå det betyg som tog mig in på gymnasiet. Det var som om att livserfarenheten och möjligheten att få studera det som var rätt gjorde att det gick bra. Jag glömmer aldrig min första salstanta. Jag hade pluggat så mycket. Man hade ju inte direkt någon studieteknik. Jag hade inte studerat på 20 år. Jag lärde mig med tiden att ta ut det som var viktigt. Den här första salstentan var jag så nervös och Jenny min klasskramat hon var lika nervös som jag. Vi hjälpte ju inte varandra precis. Herregud vad vi höll på. Nu kan jag bara skratta åt oss. När vi sen fick reda på resultatet, då fick vi båda VG. Jag tror jag tittade minst tio gånger på resultatet för jag kunde inte tro att det var sant. Men att jag klarade den tentan gjorde också att jag fortsatte utbildningen- jag fick det självförtroendet som behövdes. Polisutbildningen det är inte som en vanlig högskolutbildning. Tiden du är i skolan är måndag till fredag från ungefär klockan åtta till klockan 16. Så för mig blev det tidiga månader och sena kvällar. Min återhämtning blev när jag sov på bussen till skolan. Min svärmor var en ovärdelig hjälp. Hon såg till att mina barn kom iväg till skolan. Tack Gunnel om jag inte har sagt det tidigare. Utan din hjälp hade det varit mycket tuffare. Tack vare din hjälp så lindrade du mitt dåliga samvete som mamma. De teoretiska ämnena tänter man av med salstentor eller inlämningsuppgifter. Medan de praktiska momenten fick man tänta av genom övningar, till exempel på torget. Torget är en plats där man har byggt upp en affär, en pub, en polistation och lägenheter. och Där över man på olika scenarior. Jag kommer ihåg min första övning som vi hade på torget. Det var i slutet av första terminen. Vi hade inte fått ut våran uniformen Vi hade på oss våra orangea västar där det stod polisutbildning på. När man gör de här övningarna ska man också väva in de teoretiska ämnena som man har lärt sig, till exempel det juridiska. Jag och en klasskamrat bildade ett bild tull och vi fick till oss att vi skulle åka till pubben för det har varit slagsmål där. Inne på pubben fanns det figuranter. Och figuranterna det är personer från högskolan som får lite betalt om de ställer upp i övningarna. De fick till sig vad de skulle göra och säga. Och sen är det poliser och lärare som skulle bedöma hur vi läste uppgiften. Jag vet att jag var så nervös, men min klasskramat som jag var med, vi funkade väldigt bra ihop. Vi kom till pubben och när vi kom fram så skulle misshandeln vara över. Vi skulle då få fram om det hade hänt ett brott, om det fanns någon målsägare, någon misstänkt, och vi skulle få fram vittnen som kunde beskriva vad det var som hade hänt. Viktigt att komma ihåg var att det var första gången. –som man skulle agera som polis. Figuranterna var väldigt bra. Och jag och min klasskamrat löste uppgiften bra, tyckte i alla fall vi. När man hade haft övningarna så fick först figuranterna lämna feedback– –på vad man hade gjort som var bra och vad det som var mindre bra. Därefter var det polislärarna som skulle lämna feedback. Vi fick väldigt bra feedback och en av lärarna ville ge mig lite mer. Jag vet att jag han tänka, vad gjorde jag för fel? Men det var faktiskt bra feedback– han sa till mig att när jag hade pratat med en av pubgästerna så hade gästen blivit väldigt irriterad och arg. Och jag hade känt att jag inte nådde fram till honom. Jag hade då gått fram till min klasskramat och sagt att det var bättre att han pratade med honom då det inte fungerade mellan oss. Läraren sa att han tyckte det var väldigt bra gjort. Jag blev ju givetvis väldigt lättad och glad. Men det jag tog med mig är att man måste vara prestigelös i polisirket. Fungerar det inte med mig då kan någon annan polis ta över. Det är så att ibland blir en polis den onde medan den andra blir den gode. Men det kan även växla under ett ingripande. Men det viktigaste det är att man löser problemet. Min första dag på skolan, då undrade jag verkligen vad jag hade gett mig in på. Vi skulle presentera oss för varandra och den ena klasskamraten efter den andra berättade vilken idrott det höll på med och på vilken nivå det låg. Hur gamla det var och sådär. Det var inte många som hade familj. När jag presenterade mig så blev det så här. Jag heter Åsa. Jag är 37 år, har två barn på 4-8 år, bor i en vilja en by utanför Vetlanda och jag tränar på Friskus och Svettis två till tre gånger i veckan. Jag kände mig så liten och undrade hur jag skulle fixa det här. I efterhand inser jag. Det var ingenting jag hade behövt bekymra mig för. Jag löste det och är otroligt stolt över mig själv som klarade mig igenom utbildningen om man nu kan få skryta lite. Som alltid när man träffar nya människor så trivs man bättre med någon eller några. Jag fick två väldigt bra vänner på skolan som jag fortfarande har kontakt med. Även om de bor på annan ort och är på en helt annan plats i livet än jag. Det gör småbarnsåren, det är livet hade ju jag när jag lärde känna dem och det har jag ju lämnat. De heter Jenny och Johanna. Vi klickade så otroligt bra och hjälpte varandra genom utbildningen. Vi brukar säga att hade vi inte haft varandra att stöta och blöta med så hade det inte varit lika roligt. Var vi skrattade. Skratt är det bästa som finns. Jag kände att jag hade nytta av att jag faktiskt var äldre. Lite mer erfaren. Men också att man hade gjort småbarnsåren när jag började arbeta som polis. Jag var klar med min utbildning och hade gjort min aspirant i juli 2007. Mina tre första år arbetade jag som ingripande polis här på Höglandet. Det är förkortas IGV. IGV är de poliserna som kommer när man ringer 112. Efter några år på IGV så sökte jag mig en tjänst som områdespolis och fick den. Vad är en områdespolis kan man undra. Jag brukar beskriva det lite som att man är polismyndighetens förlängda arm mellan medborgare, kommun, skola och samhälle. Man ska arbeta brottsförebyggande tillsammans med andra aktörer i samhället för att förhindra att främst ungdomar hamnar i problem. Men man ska även känna till den aktuella problembilden som finns i de områden som man arbetar och som i mitt fall är Särskövetland i både Vetland och Sävsjö finns det medborgarlöften om att polisen ska arbeta mot narkotika och speciellt mot unga människor som håller på med den här skiten. Ja, det är skit. Om jag kan upptäcka och hjälpa en enda person från att ta sig ur ett sådant missbruk eller få någon att inte ens börja, då kan jag sluta som en nöjd polis den dagen jag väljer att göra det. Som områdespolis är det här ett av våra största arbetsområde. Vi försöker lägga pussel av information för att kunna se vem som säljer, köper och brukar. Det är faktiskt väldigt svårt, för det står inte skrivet i pannan- på personen att de brukar narkotika. Och när det tyvärr börjar synas har det redan hållit på ett tag- och vi vill ju upptäcka dem innan de kommer dit. Det finns en tolerans för narkotika idag ute i samhället- som jag inte riktigt förstår, och jag kan inte förstå hur man kan ha den. Det är inte som det ser ut i filmerna. Det finns en föreställning bland de som brukar främsta kokain, att inte det är narkotika- jag har varit med dem ett flertal gånger när man berättar för personen vad polisens snabbtest visar. Och man då säger att man ser att det har tagit kokain, men även amfetamin. Då brukar det låta så här, amfetamin? Jag har inte tagit någon amfetamin. Jag är väl ingen knäkare? Jag har köpt kokain. För det första så är kokain narkotiga Och de som säljer blandar ut det med bland annat amfetamin, men även med druvsocker. Kokain är dyrt och de vill ju tjäna så mycket som de bara kan. Och när man väl är fast är det inte glamoröst. När jag började som polis var de vanligaste drogerna i Vetlanda Särsjö, mariana och amfetamin. Idag har tablettmissbruket ökat och kokain har tagit plats. Det ska ju vara en partydrog. Kokain är en av de drogerna som man snabbast blir beroende av. Charset ska vara det som är svårast att bli av med. De ungdomar som jag har träffat under åren som missbrukat narkotika och som har blivit erbjudna hjälp men inte velat ha hjälpen när man ser dem nu så är det så tagiskt. Den sidan av verkligheten visas inte i filmer. De här ungdomarna kan vara vem som helst runt omkring dig. Du som förälder eller annan vuxen, om du är orolig för någon och tror att någon brukar narkotika, tveka inte, Ha av dig till polisen. Du behöver inte uppge namn, men du kan få råd om hur du ska gå tillväga för att kunna hjälpa den här personen i fråga, det är det viktigaste. Vi ska hindra någon från att hamna i skiten och så ska vi se till att de som säljer blir straffade. De som är liberala i frågan om narkotika brukar alltid hänvisa till att alkohol är farligare. Ja, alkohol är farligt. Det förstör för så många. Och hade man upptäckt alkoholen idag hade nog alkohol blivit klassat som en drog. Kör man motordrivet fordon med alkohol i kroppen så är det ett brott. Det är många som kör med alkohol i kroppen och det är de som du minst anar som har problem med alkoholen. Jag kom ihåg min första alkoholpåverkade bilförare. Vi har en trafikkontroll. En kollega vinkar in en bil. Jag går fram och frågar efter körkort och berättar att vi även idag har en fordon- och förarkontroll- och ber personen att blåsa i min utandningsapparat som heter Dräger. När Drägen tänkt klart ser jag att det är positivt. Det innebär att personen framför mig har druckit alkohol- och behöver följa med in till polisstationen för ytterligare prover. Personen i fråga luktar inte. Jag kan inte anmärka på körningen, det lilla jag såg. När vi sedan kollar i polisens register om personen förekommer- Finns det inget? Personen är gift, har barn i början av tonåren, bor i hus och har en bra inkomst. Personen tillfrågas om vad hen har druckit. Hen svarar att jag tog en öl igår. Runt klockan 21. Jag kommer ihåg att jag frågade, en stark öl? Och hen svarar, nej en tronhalva. och en halva. Hen får blåsa i vår som finns på polistationen Och när resultatet kommer så har personen framför mig 0,4 promille. I Sverige är det straffbart vid 0,2 på Mille och man blir av med körkortet vid 0,32 på Mille. Hen kunde inte förstå hur detta kunde ske. Jag frågade hen om hen ville ha kontakt med socialtjänsten för att få hjälp gällande sin alkoholkonsumtion. Hen vill inte ha någon hjälp. Hen levde i total förnekelse och det är så många som gör det. Den där ölan som hen druckit på kvällen, den historien har jag sedan dess hört hur många gånger som helst. Jag och mina kollegor brukar fråga oss om man kan köpa den ölen någonstans. Den måste vara väldigt speciell. Nu kommer jag att sticka ut näsan lite och hoppas att de som lyssnar har det på rätt sätt. När man arbetar som polis så är man skyldig att rapportera om det begås ett brott. Man är även skyldig till att skriva till socialtjänsten om man bland annat har med ungdomar att göra. Har vi som poliser fått ta hand om en ungdom som till exempel har druckit för mycket så ska vi ringa till föräldrarna och vi ska skriva till socialtjänsten. När jag som polis ringer till dig som förälder är det mitt jobb. Jag hoppas ni förstår att det är inte för att vi ska säga att ni är dåliga föräldrar. Vi gör det här för att vi är rädda om din ungdom och inte vill att den ska skadas. Och vi har även en skyldighet. Så när polisen ringer hem, undra då inte om vi inte har något bättre för oss. Vi vill bara se till att ditt barn får hjälp att komma hem. Inom polisens arbetsuppgifter så ingår det även att arbeta mot trafik- i både Vetland och Sävsjö finns det en kultur gällande motordrivna fordon. De senaste åren har till exempel A-traktorerna ökat- och allmänheten upplever detta som ett stort problem. När vi poliser stoppar och kontrollerar dessa fordon- så är det inte för att vi ska sätta dit någon. Det ingår i vårt jobb att kontrollera. Tyvärr är det ju så att många, jag säger nu många- inte alla har brister som behöver åtgärdas. Det är inte okej att en A-traktor- till exempel går i 90 km h De som kör en sån bil har varken ålder eller körkort för detta. Allmänheten är väldigt snabb på att informera polisen om det är någon bil som kör för fort. Även vanliga bilar. Då är det vår skyldighet att rapportera och informera föräldrarna vad vi gör. Det är återigen vår skyldighet som polis men även är det för att förhindra att det händer olyckor. Jag vill inte åka hem till någon förälder och lämna det hemskaste beskedet som en förälder kan få. Jag vill åtgärda det innan det händer. Men återigen sticker jag ut näsan. Du som förälder, du har en skyldighet att se till att ditt barns fordon fungerar som det ska. Ser du till att fordonet fungerar så kommer inte polisen kontakta er gällande detta. Det är återigen inte för att vara elaka som många tror utan det är faktiskt för att rädda liv. Det kallas för brottsförebyggande arbete. Är det lätt att vara polis? Nej det är det inte. Är det roligt? Ja det är det. Är det spännande? Ja, det är det. Är det hemskt? Ja, det är det. Polisöket är så mycket och jag tänkte jag skulle berätta om en händelse för att belysa hur svårt det kan vara. Jag och en kollega blev ombedda att åka till en adress för det hade hört skrik och dunsa och någon hade ropat på hjälp. Vi fick till oss att det bodde en kvinna och hennes fyra barn på adressen. Barnens pappa bodde inte där. Vi hade ingen information sedan tidigare på adressen så vi visste inte var vi åkte till. Men det lät inte bra. Vi kommer till lägenheten och vi hör hur det skriks från lägenheten. Det är en kvinna som skriker men vi hör även en man. Vi vet nu med säkerhet att det är en vuxen till i lägenheten. Vi ringer på och dörren öppnas av kvinnan. Det är en reslig kvinna. Hon är arg och hon blöder från armen. Det som får genom våra huvuden, är Vem har gjort det här mot henne? Är personerna kvar i lägenheten? Var är banan? Jag vet att vi begär förstärkning. Vi får till oss att det kommer en par till om cirka 15 minuter. Men vi går in i lägenheten. Pratar med kvinnan hela tiden. Och vi frågar henne om det är några mer i lägenheten. Då kommer det fram en man. Och en flicka som kan vara ungefär åtta år. Vi ser att det är glasbitter på golvet. Vad är det som har hänt? Kvinnan skriker och gapar. Och det är så svårt att uppfatta vad hon säger. Hon är så arg. Vi delar på paret. Och försöker få fram deras olika berättelse. Både kvinnan och mannen är kraftigt berusade. Och det gör ju inte det hela lättare. Det som kommer fram till slut är i alla fall att kvinnan och mannen är ett par. Men han bor inte där. De har druckit ganska mycket under kvällen. Och kvinnan har blivit arg på mannen. Hon har börjat slänga glas och flaskor. Och när hon har försökt städa har hon också skurit sig ganska illa. Den andra polispatrullen kommer till platsen och tar hand om mannen. Jag kommer inte ihåg vad som hände med honom. Men jag och min kollega är kvar i lägenheten. Kvinnan är fortfarande väldigt arg och som sagt kraftigt berusad och börjar nu bli arg på oss poliser. Mitt i allt detta så det två små pojkar och en liten flicka. För att försöka skydda barnen så mycket som möjligt så delar jag och min kollega på oss. Jag hamnar i ett rum med de fyra barnen och min kollega med kvinnan i det andra rummet. Det blev väldigt svårt eftersom kvinnan var så arg. Min kollega fick jobba hårt med att försöka lugna ner henne för att inte hamna i konflikt med henne. Vi hade begärt en ambulans som skulle komma och se över kvinnans skador och vi hade även begärt att socialtjänsten skulle komma till lägenheten då kvinnan inte klarar av att ta hand om sina barn. Ambulansen kom och tar med sig kvinnan till sjukhuset. Hon hade skurit sig väldigt illa. Vid det här laget har ytterligare två kollegor kommit till lägenheten. Vi stannar kvar för att invänta socialtjänsten. Det jag kommer ihåg så speciellt är att vi tar hand om var sitt barn. Det minsta barnet som är cirka ett år tar min ena kollega hand om Byter blöje på och ger mat. Den stora flickan på åtta år- visar vad allt finns- och hjälper till för att det ska bli så bra som möjligt. En kollega pratar med henne hela tiden. Berömmer henne för att hon är en så duktig stora syster. Den ena av killarna som är cirka sex år- han vill inte prata med oss alls- utan tittar bara på oss. Vill leka lite med honom- och fråga om han vill titta på tv en stund. Och det vill han. En kollega sätter sig vid honom. Sedan finns det en liten kille till på fyra år- han tittar på mig och frågar var hans mamma är. Jag försöker förklara att hon måste åka till sjukhuset för att se över sina skador. Han frågar mig om han ska bli själv i lägenheten. Jag svarar att jag kommer stanna hos honom tills det kommer två andra tjejer som ska sova här i natt. Han frågar om jag inte kan läsa en saga för honom. Det gör jag och sedan säger han till mig. Åsa du kan väl sitta här en stund så kanske jag somnar. Du är snäll. Jag sätter mig och vi pratar om hans dag och läser en saga till. Då kommer de två tjejerna från socialtjänsten för att ta över. Jag förklarar för fyraåringen att nu ska vi poliser lämna och jag hoppas att han snart ska somna. Då tittar han på mig och säger Lämnar du mig nu? Jag vill att du stannar. Jag kan säga att ur den här lägenheten gick det fyra poliser med tårar i ögonen men ändå med en känsla att man gjort något bra. Det är en fin känsla. Blev det något brott? Nej, det blev det inte. Men det blev en anmälan till socialtjänsten och barnen blev omhändertagna. Det som från början lät som en misshandel slutade helt annorlunda. Jag kan säga att än idag undrar jag hur det gick med barnen och då speciellt fyraåringen. Jag hade kunnat ta med honom hem. Jag har några barn som jag har träffat under åren som jag hade velat ta med mig hem och se dem växa upp hos mig. Så är det ibland när arbetet kryper in under skinnet och speciellt när man har med barn att göra. Men det är också det som gör arbetet som polis speciellt. Människor undrar ofta hur man som polis akar att se allt det man får se och uppleva. Jag tror att varje polis har olika sätt att hantera det. Min uniform är som min rustning. När jag tar av den så lämnar jag arbetet bakom mig. Givetvis hjälper inte alltid det, men det är ett sätt att hantera det på. Sedan pratar vi poliser mycket med varandra om vad vi har varit med om. Och vi stöttar och hjälper varandra. Man får gråta som polis om man behöver det. Mina arbetskamrater, mina kollegor är otroligt viktiga. Dels är man ett team när man arbetar. Man måste lita på den man åker med. Man måste lita på att den personen har din rygg. Men det är också de som förstår dig när ingen annan förstår dig. Det man möter som polis är inte direkt det vanliga. Har man varit med om något tufft så förstår ens kollegor. Man behöver egentligen inte säga så mycket till varandra. Man bara förstår. Några av mina kollegor har blivit mina bästa vänner. De vet nog det mesta om mig. För sitter man tillsammans med varandra i en bil åtta till tio timmar nästan varje dag så lär man känna varandra. Det är också något som är fantastiskt med att bli polis. Det är dina arbetskamrater, gemenskapen man får med varandra. Tror att den är svår att få någon annanstans. Områdets polis arbetar sin egen hemstad. Hur är det? Den frågan har jag också fått några gånger. Jag har alltid svarat att jag tycker fördelarna väger över. Jag känner till staden och byarna runt omkring. Jag hade ju väldigt stor nytta av att jag bar ut fakturor när jag var mindre. Kan i alla fall nästan alla gator och man känner en del av de människor som bor här. Det som kan bli svårt är när man får ett jobb som innebär att man får åka till någon man känner eller vet vem det är. Oftast är det ju för sig svårare för dem än vad det är för mig. Så även där väger fördelarna över. Många tycker att det är skönt att det kommer någon som de känner. Det finns givetvis personer som har åsikt om mitt val av öke och som känner till mig eller har hört om mig. Det finns de som gärna vill säga att du var inte bättre själv när du var ung. Lyckligtvis har de här personerna få. Det jag vill säga till dem är att även om jag har polis om mitt öke så har jag givetvis gjort saker. Så som har blivit kär i fel kille, varit på krogen, varit på raggaträffar dansat, varit på fester, umgåtts med vänner, varit på ölen och firat midsommar, varit på festivaler, varit utomlands med kompisar, turat till Danmark, gjort och gör saker som alla andra gör. Man är en helt vanlig människa, men inget av det jag skulle ha gjort har varit brottsligt, för då hade jag inte kunnat bli polis. Det som också kan göra det svårt att arbeta i sin hemstad är att ens familj blir inblandad. De har inte valt det här öket. Min man har väl inte alltid tyckt att det är så roligt när människor kommer fram till oss och ska prata polisfrågor när jag är ledig. Och jag vet att personer ifrågasatt mig som polis till mina barn. Det kan väl inte vara så roligt att höra saker om sin mamma. Saker jag har gjort i egenskap av polis där de som har varit inblandade inte alltid tyckt att saker och ting gått rätt till. De har inte alltid använt de fina orden. Eller när man som ungdom börjar gå ut på krogen så står mammas kollegor och tittar på en och säger hej. Jag i egenskap av mamma, jag tyckte det var väldigt bra. Jag har frågat mina barn vad de har fått höra, men de vill inte riktigt säga. Jag tror de vill skydda mig. Men jag vet en gång när min dotter kom hem, och då var hon riktigt där, då kom det fram lite. En kille hade frågat henne, din mamma är väl polis? Och hon svarade, det vet du, varför frågar du? Hon är ju helt blåst. Hon hade tittat på killen och sagt, alltså, det tycker du? Och då ställde hon motfrågan. Vad gjorde du för att min mamma skulle uppmärksamma just dig? Killen blev lite paff och så sa han att han hade tjafsat med några killa och att det nästan hade blivit bråk. Vi kan väl säga att han inte riktigt berättade hela sanningen i Family. Han förskönade den lite. Min dotter frågade honom då. Tycker du det var konstigt att min mamma i egenskap av polis kom fram till er? Killen svarade då. Nej egentligen inte. Nej eller hur Svarar min dotter. Killen säger då. Hon blev ju så aj. Min dotter frågade då killen. Svarade du emot? Du gjorde inte som hon sa. Det kan man väl säga, svarade killen. Emily berättade för mig att hon skrattade och så sa hon till killen Skyll dig själv, nu förstår du hur jag har det hemma när jag inte gör som min mamma vill. Emily och jag skrattade tillsammans åt händelsen och speciellt hur hon avslutade samtalet. Jag blev otroligt stolt över henne, hur hon vände samtalet. Men samtidigt tycker jag inte om att mina barn ska behöva stå till svars för något som har med mitt öka att göra. Det är väl det som är den stora nackdelen med att vara polis i sin egen hemstad. För att komma tillbaka till händelsen i början. När min kollega knackar på dörren så hör vi hur en mansperson ropar: Vem är det? Och han öppnar dörren. Min kollega säger snabbt till mig i raden Han har inget i händerna. Jag hölstrar min pistol och vi springer fort fram till mannen och får honom under kontroll. Vi förklarar att vi är poliser och att vi ska genomsöka hans hus då han är misstänkt för stöld genom inbrott. Vi sätter honom i hans soffa och jag står vid honom för att ha honom under uppsikt. Min kollega söker igenom bostaden. Hon hittar en del saker som är från inbrottet. Jag kommer ihåg att jag tänkte, vad lugn han är. Han sitter still hela tiden. Annars brukar det vara så att de vill veta vad man gör och försöker att röra på sig, men han var helt still. Min kollega kommer fram till mig och säger att nu har jag letat igenom hela huset, men det fattas en del saker. Hon frågar mig om jag har tittat i soffan. Nej, svarar jag, det har jag inte. Men han har inte rört sig ur fläcken. Han vill inte flytta sig. Så då fattar vi ju att han har saker under dynorna. Och mycket riktigt, där fanns det som fattades. Mannen i fråga är ju gripen. Vi tar med sakerna och mannen i fråga till Eksjö. Där gör vi sedan det som tar längst tid. Men som är så viktigt för att få mannen fälld i rätten. Vi avrapporterar och tar kontakt med åklagaren. Och drar ärendet för denne. Mannen blir anhållen och senare fälld i domstol för inbrottet. Tänk vad lite snö kan göra. Och det var skönt att inte behöva skjuta. Som ni förstår så är det här en händelse som man pratar om om igen. Man skrattar tillsammans åt hur det blev, hur vi var och hur vi la upp taktiken. Skratta är det bästa sättet att lätta på anspänningen man haft. Jag vet att jag berättade för min kollega när vi var klara i Ekremalt och är på väg hem till Vetlanda för att avsluta passet. Hon har skattat åt mig många gånger åt hur jag tänkt. Men ibland tänker man så konstigt. Jag tänkte att skjuter jag åt det här hållet så är det ingen fara att skada någon annan. Det är ju en kök och gård. De är ju redan döda där. Vad dumt man kan tänka ibland. Detta var första gången som jag hade pistolen framme. Det har hänt mig några gånger till sedan dess. Pistolen är en del av det verktyg som man har som polis. Men det viktigaste verktyget du har som polis är din mun. Ju mer du kan prata och kommunicera desto mindre våld behöver man använda. Men ibland hjälper tyvärr inte det och då måste man använda våld. Har öket ändrat mig som person? Det tror jag inte egentligen. Inte på det stora hela. Jag har nog blivit mer ödmjuk inför livet för jag vet hur fort det kan ändras. Jag kan ibland dra mig för att gå på tillställningar där det är mycket folk. Det ska oftast pratas med mig om polisens arbete. Men när jag inte har uniformen på så är jag ju faktiskt privat. Jag har frågat några av mina vänner som inte är poliser och som känner mig sedan gammalt. De säger att jag i grunden är samma som innan men givetvis har åren med olika erfarenheter ändrat mig. Man har ju blivit äldre. Men ångrar jag mitt val? Nej, jag skulle välja det igen. Jag har vuxit som människa och jag vill fortfarande förändra hjälpa och ställa till rätta. Skulle jag rekommendera någon att söka till polis? Ja, det är det bästa öket man kan ha. Det är som sagt inte lätt. Men man får vara med om både dråpliga och roliga och hemska saker. Första gången jag var med och arbetade på cruisingen i Vetlanda var när jag var aspirant. Det var väl första gången som man visade upp sig i uniform för allmänheten i Vetlanda. Det var jag och min instruktör som bildade patrull. Jag hälsade på en del människor och så är den vänt vän till mig som åker med i cruisingen som ropar Släng av dig den där uniformen och åk med här istället. Jag tror att jag svarar, vi får ta den en annan gång. Det åker förbi några fler bilar och de hälsar på mig. Min kollega frågar då, känner du alla raggar i den här stan? Jag svarade honom, nej det gör jag inte. Men när jag var yngre så hade jag en tjejkompis som hade en amerikansk bil som vi åkte runt i. Och vi hade hur roligt som helst. Så jag känner en del av dem som åker runt här idag. Cruisingen i Vetland är början på sommaren. Jag tror att många uppskattar den. Det är i alla fall väldigt många människor som är ute och tittar. Det tycker jag är roligt. Det är en väldigt trevlig tillställning. Givetvis hände det att någon druckit för mycket men det hände även en vanlig fredagkväll. Jag skulle kunna berätta om hur många händelser som helst både tragiska, spännande och dråpliga men då skulle inte den här tiden räcka till. Men jag kände att jag måste berätta om uggleincidenten som jag ändå tog upp i början av programmet. Jag och min kollega får till oss att någon riktar in till polisen om att de har en ugla i sin skosten och att polisen ska åka dit för att hjälpa till. Min kollega och jag tittar på varandra och ställer frågan, en ugla. Vi får till svar, ja ni ska åka dit och hjälpa dem. Min kollega och jag tittar på varandra, hur ska vi lösa det här? Min kollega skrattar och frågar, lärde du dig det här på polishögskolan? Vi får tag i lite tjockare handskar och hitta en större kartong som vi kan lägga ugglan i. Det är nämligen så här att vissa ugglor är fridlysta och är på det sättet statens vilt. Är det en fridlyst uggla ska den tas hand om. Är den död ska den skickas vidare för att man ska kunna utreda vad den dött av. Det gör inte polisen. Min kollega frågar mig om jag vet några ugglesorter. Jag svarar att jag kan kattuggla men inget mer. Min kollega svarar skrattande att hon kan kattuggla och rugguggla. Vi skrattar och känner oss lite villrådiga. Hur ska vi lösa det här? Ska vi behöva klätta upp på husets tak? Vi kollar upp några ugglesorter för att få lite mer kunskap. Vi åker till huset där ugglan ska vara. Ugglan är inte fast i rökången. Den befinner sig i själva kaminen. Jag sätter på mig de lite tjockare handskarna och går fram. Öppnar luckan och ser en förskrämd kattuggla. Det enda jag kan tänka på är att den kommer hacka på mig och det kommer göra så ont. Min kollega står bakom och peppar mig. Jag gör ett par försök men får inte tag i ugglan. Min kollega tar över och jag får tag i en filt som vi kan lägga över ugglan när vi har fått tag i den. Min kollega försöker ett par gånger. Jag står bakom och peppar och säger till henne Ta den över axlarna! Jag menade att hon skulle ta högt upp på ugglan där vingarna börjar men min kollega vände sig om och ser väldigt frågande ut och säger Axlarna? Vi börjar att storskratta. Husägarna tittar väldigt undrande på oss. Till slut får min kollega tag i ugglan och när hon tar ut ugglan ur kaminen lägger jag filten över och ugglan blir lugn. Vi tar ut den ur huset, tar av filten för att kontrollera att den är okej. Okay. Ugland tittar på oss lite frågande. Vilka ni? Sedan flyger den iväg. Arbetet utfärdat med bravu. Vad vi har skrattat åt den här händelsen. Det jag vill säga till er alla är att ni ska veta att jag och mina kollegor gör vårt bästa. Tyvärr räcker det ibland inte hela vägen. Med de här orden vill jag avsluta den här stunden- och hoppas att någon funnit det intressant. Och att någon kanske även söker till polis så att vi kan bli kollegor i framtiden. Jag hoppas ni får en härlig och lugn jul. Du har lyssnat på Adventspoddarna 2022 i Vänliga Vetlanda Podden. En poddproduktion av Vetlanda Kommun.